0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到国立台湾师范大学文学院院长，也是国文学习的教授徐文蔚老师，来和大家分享的是一本令人怦然心动的书，非常有趣，非常丰富，而书名也正是《怦然心动的文学课》。徐文蔚老师，您好
1: ，国珍好，各位听众大家好。
0: 怦然心动的文学课啊，真的是读起来非常易读，而且又充满着故事性啊！在这本书里面，可以说是在和大家分享文学故事与人呢的一本书籍，很好看啊。那么，薛老师，我想首先还是请您来和大家分享一下这本书的成书缘起。嗯
1: ，就是说，嗯，我其实没有上过中文系任何。一门课哈，然后，然后，可是后来一生都在这个中文系里头教书。<笑>那对我来讲，其实刚呃拿到博士以后，到课堂上上课的时候，是充满了一种恐惧的啊，就会觉得说，你看那个过去教我的中学的老师，每个都是师资培育啊，透过非常完善的这个教育出出来的，所以我一直在思考。呃的问题，大概就是说我我会成为一个什么样的老师？所以我，我我大概是一个怪咖老师，就是我也会在呃台上会不停的跟同学老同学讨论说，你们觉得一门课该怎么上才是最好的？哈，就是我的学生几乎大家会不断的要跟我讨论这个我，我我我忧虑的问题，但是这当然也不是坏事，就是我也得过好几次全校的优良教师，那。在这样的一个教学互动的过程当中，我刚好有机会，嗯、呃，在最近十三年的时间担任高中国文学科中心，特别是种子教师培训的辅导老师，所以我有机会可能比、呃、非常多的大学老师更幸福。我可以和全台湾最优秀的国文老师一起去共同的备课、发想，然后提出很多创意的教材出来。所以在这个过程当中，我有点，与其说我是去辅导，不如说我是去偷偷学。那在这个偷学的过程当中，就得到了非常多动人的故事，或者是呃，很多老师用非常创创新创意的方式去进行教学。那这几年当然有关于一零八课纲的诸多的争议啊、哦，可是对我来讲，也许争议会是有很多意识形态的对立。那我这本书其实就是想完全让我们学回到一个完全自身的这样的原生态的想象，就是说，那到底在教学现场我们会。怎么教文学？那就在这个过程当中，其实慢慢慢慢的写别人的故事，大概有三十几位老师的故事，然后也写自己的故事
0: 。薛老师刚才非常客气说，说自己不是中文系毕业的哦，嗯、所以一直不断的在思索，如果在国文学系开课的话，该如何扮演一个称职的老师？但是我发现您在自序里面哦。和大家分享的，即便您不是中文系的学生，但你可能你的阅读量比一个中文系的学生还要多出了数百倍。尤其是你从高中就开始，因为当时的赵润海老师的指导，在写作研习社，当时你就读了沈从文、周作人、鲁迅老舍。矛盾、张爱玲等等啊、哦，更别提到了大学以后，你去读到了像是《资本论》啊，或者更难的那些书，其实你的阅读量非常非常的庞大耶。你这样的一个阅读的脉络是有系统的，还是纯粹就是出于好奇、出于娱乐、出于兴趣就广泛的接触呢
1: ？对，应该是说我原来希望自己成为一个作家，或者我希望我自己有机会读中文系。那所以其实我自己也会读呃《宋词集注》呃《楚辞集注》，然后自己也会读那个唐宋词选。你几岁
0: 去读《楚辞集注》啊
1: ？十,十五岁吧，十五六岁的时候，就国高中
0: 那个时候。对对对，
1: 就自己会去广文书局买书，自己来读这样子
0: 。有启蒙的老师吗？没
1: 有，对，就自己觉得该读了
0: 。那很难呢、欸
1: ，很难很难，对，可是会很难忘。对，那嗯。呃当然，我觉得自己瞎读，跟后来遇到赵然海老师，有人带着读，那完全是天壤之别。那因为我们的国文课本里头，在我们成长的过程里头，这些都是禁书嘛，就五四新文学，当时是不不会收入到教科书里头的。那可是赵老师带着我们去读的时候，然后那他就给我们了一个体系跟系统，所以让我知道我怎么可以去循序渐进的。阅读五四新闻学，所以当时我的嗯、呃，身边很多喜欢创作的同学都觉得我是个怪咖，因为他们可能都在读台湾当代的作品，他不知道我为什么要去读这么多老的东西
0: 。你们那个年代的当代是指哪些人呢？呃
1: ，郑愁宇啊，呃，席、啊呃、慕容啊，就还活着的那一个，<笑>对对对，就是台湾的作家的，对对对。那如果以以现在的观点来讲，可能我的同学们都是很主流的。那就是我是很怪咖的，那等于就是大家都在读台湾的呃的文学作品，然后可是我确实在读这个五四新文学的的创作。对， oh. 那所以我当时有一个理论，每次都很得意的跟他们讲说，你总要知道你的这些今天看的这些作家他的渊渊渊源或者他的,分的对对养分是从哪里来的、哦。对。那他们当然就瞪大眼睛看着我说：“你自个儿去吧。”这样
0: 子。<笑>你不会觉得很孤独吗？
1: 不过，因为还好，就是我觉得我读过的每个文学家的传记，没有一个人不孤独吧。然后，或者是说，甚至是很早熟的，就是说，他必须要去忍受自己，呃，在别人不理解他，或是他自己怀有一个巨大的神秘的。力量的过程当中，对我觉得去保守这样的力量、嗯，对，所以我会觉得在那个过程里头，其实想要成为一个创作者，我觉得我我应该在十五六岁的时候，大家就知道这个孤独或不被理解是一个必然的
0: ，对。所以文学作品也给了您相对的勇气去抵御，是。是身体所处于的当代的孤独，就大家都去读他们同侪之间有话题的、可以交流的作品，而你一个人孤零零的去念着海外的，甚至更古早以前的五四时期的那些作家的作品啊。对，或者是对啊或
1: ，或者自己会去做一些很奇特的实践，例如说很细的读一本小说
0: ，像哪一本还？例如说《地下
1: 室手记》。
0: 你全读完了
1: ，就读都市腿夫斯基，而且我刻意读得非常的慢。然后刚开始不太理解为什么这个人要那么病态的活着、嗯。我一直记得我读到最后的故事的最后的时候、嗯，我就痛哭了这样子。但我大概理解到这个作家跟这个作品，他真正的那个。忧忧虑或真正的忧虑是什么？这样子，嗯，那但其实等到开始教书以后，再去读了一些呃俄国的文学的历史，或是读到一些心理学分析的，才会知道，其实我应该当时也是一个误读。可是不管怎么样，我觉得那种感动到今天来讲，都还还会记得，就是说自己很仔细的从那种字斟句酌的阅读里头，得到了一个什么样的力量？对。
0: 因为这本书的书名叫《怦然心动的文学课》啊，我觉得它引起了一个非常有趣的反馈，就是好像很多人看完以后都会想起自己的启蒙老师。比方说，宝平出版社的社长兼总编辑朱雅君哦，他就公开发表了文章说啊，因为读了徐文伟老师的《怦然心动的文学课》，他也想起了自己的启蒙的国文老师，以及呢在序当中的宇文正啊，他就呃形容了一种。比较刻板的印象吧，就是我们会去想到校园里的国文老师，好像都戴着深度的近视眼镜啊，而且手上抱着厚厚的作文要改。那另外就是作家黄国珍，他也想起了他国中时候啊，那個、位呃、啊、已经快要退休的白发苍苍的国文老师，操着外省的乡音啊，来启蒙了他们的一些对于所谓的文学或者是。古典的也好，现代的也好，就是对了文学的爱好。所以这本书里面，其实是不是有很大的一种算企图吗？也是希望大家能够，诚如徐永伟老师在序里面所提到的，就是呢，能够在生活当中啊，去时时刻刻的、息息相关，的与文学教育的结合呢？
1: 对，因为对我来讲，我我其实。蛮痛恨现在很多台面上的各种讨论，哈，例如说就会觉得什么，呃，文言文跟白话文是对立的啊，然后或是提到了就是文学到底该怎么教或语文该怎么教，应该说啊，尽量少教点文学啊，尽量多教点语文。那类似各式各样这样这样的讨论的过程当中，我我总觉得可能会去讲出什么国文课很无聊啊，或是说到这个呃上国文课很痛苦的，我常很同情这些人哈，就是说提出这些论调的人，就是因为可能他一生当中都没有碰到一个好的老师
0: 。我也这么觉得。<笑>对，但是好老师很少哎、欸
1: 。嗯，可能也没有那么那么少的可怕。对哈，就是说，因为我我也许我自己特别很幸运，就是说我一生遇到的古文老师都好好哦、喔嗯。这样子哈。那可能当然这个抽样会有问题，是因为我自己喜欢文学嘛。对对，所以我比较容易和呃老师们共感。那嗯，但是例如说我我书里头所去访谈的这些老师，至少我们会发现，那每年我我我和我一起在教师培训营当中成长的老师都有六七十位。那你看，十三年下来，六六七百人次的老师，全国的国文老师也不过才一千多人吧？对，一两千人，高中高中，高中高中对对，高中老师，大我我我猜测大概就几千人吧，就了不起一两千人，也没没有想象中的那么多。对，那。所以其实就某种比例来看的话，我我总觉得说，嗯，我们是有机会。如果你真的运气这么不好，没有碰到好的老师的话，那这本书可以告诉你说，好的老师其实是怎怎么教书的。所以我倒过来想，其实是期待这本书变成一本亲子书吧
0: 。对，
1: 就是说，如果家长觉得说，哎，你的孩子其实遇到了这个学国文或学文学上的问题的时候，那你可以看到这些好的老师怎么教，其实。你可以画成生活上非常有趣的互动，教他查字典，然后去看自己的名字的意义。嗯，对。那这个其实在家里就是可以做互动的，或者老师怎么去引导？对，那也许你可以在看历史剧的过程当中引导你的孩子去检索，跟用文学作品给他做呼应对照来去做思考。那这种种的这些教学的方法，不见得一定非要在课堂上实践，它其实也也很很可以变成一个亲子互动的关系。那我更期望它是一本亲子书。其实有一个很重要的原因，就是说一零八课纲之后，其实讲翻转教育、讲探究式的学习。那所以很多老师其实现在都正用着我书里头的很多创新的方法在教学。嗯，可是家长其实不是的，家长其实是受到那种背对所有的注解才会得到作文或是考试高分的时代训练下来的。他就会担心说：“哎、欸，我孩子老师这么教，会不会害我的孩子将来考试考不好？”那其实像，像因为家长都太关心教育了，他们会去干涉老师的教法，所以越有创新的、创意的老师，其实所承担的压力其实是更巨大的。
0: 我听到这个讯息哦，稍微吃惊了一点哦。因为同样也是作为一个呃年轻学子的家长哦，<笑>我也经历过小孩念国高中的阶段，但是我个人是从来不会干预以及干涉任何老师们的教法，哦、非常的尊重你。你
1: 是好家长啊，对，很多家真的现在，尤其在都会区的学校，几乎都是每天盯着老师啊，老师还要跟这个家家长之间还要要赖的群主。然后，包含老师出的作业怎么样，或者是老师假设说，哎，让孩子去呃安排一个戏剧的表演，有的家长就会觉得这个浪费时间呐、啊，对，然、哦、孩子背书都来不及了，或者是准备测验都来不及了，你还叫他去演戏啊、哦？那问题就是说，文学教育其实是来自于非常多不同的呃各种的情谊的实践嘛，对，嗯、那这些各种情谊的实践可能来自于戏剧，或可能来自于他对于生活的一个观察。去认识一个陌生的环境，或去旅游回来，去书写一些心得。
0: 对
1: ，那这个这个才是文学的总体，或或是一个整体。因为我刚才讲，就是很多人不理解中国文学。那应该是说，在我们的汉语文学里头，很重要的一个核心就在于说，文学不是单单独存在的，它和语文、跟文化、跟道德、跟生命，它其实是息息相关、结合在一起的。举个非常简单的例子，例如说，我们现在在课本里头读到这些经典的篇章，其实几乎都不是纯为文学创作而创作的
0: 。当然不是，都是古圣先贤对生命有感触，对，所以他甚至更
1: 是应用文。嗯、我们回想一下，我们读到的像《出师表
0: 》，它是一
1: 个奏折。所以，如果照现在的讲法的话，应用文跟这个美文应该分开教，那《出师表》就应该被删掉。就是它不是一个纯、嗯、不像我们现在写散文、嗯、或写小说是纯艺术而艺术的，《岳阳楼记》也不是，你看是一个楼盖好了以后，要写一篇记，将来要传送的或刻在这个楼的前面的，嗯、对记十二郎文》是记文，你很难想象我们现在会拿一个我们的应用文,文被选到课本里头，就代表说其实，嗯，在。整个的汉语文学的大的传统里头，其实并没有分应用跟不应用的。我经常跟我的呃年轻的朋友讲说，你觉得现在是在做素养教学，好像是一个很新颖的东西。那孔子没有天天在做素养教学嘛？嗯、<笑>是不是？你读到的孔子的每的《论语》的每一个篇章或段落，都是他在一个生活情境下面的反应。对，对所以我觉得不要因为他。呃，中文学术被学术化之后，我们就忘记了这件事情。所以，为什么它应该跟生命是、跟生活是息息相关的？你必须要回到这整个语文材料出现的这样子呃原始的面貌。我我相信，我们才能会更懂得该怎么去学学好中文跟汉语这样子。对
0: ，陈如旭魏老师在《怦然心动的文学课》当中的自序所描述的。国文教育要如何改革呢？我总觉得不是文言或白话的比例问题，更不是文学与语文教学校长的问题，而是国文教师是否生命在其中啊、哦！也就是将这些呃文学教育与生活和生命，它做了息息相关的结合，也因此在书中的第一个故事。就和大家分享了这一位在瑞方曾经任教过九年的蔡永强老师，他是以故事来交换故事，以生命去触动生命。他在瑞方总共任教了九年，不但自己很保持着关怀地方文史，也常常带着学生去访问耆老。所以很早的时候，他就开始去推动，算是一种呃。行动式教学了吗？嗯，对
1: 对，或者是说很早就开始教报道文学的一位老师
0: ，呃、嗯，
1: 对，去做地方文史的采集
0: ，在当地这样的一种算蛮早，九年之间的话、嗯，他跟学生来说，这里面的互动，或者是说有没有确实有让学生感觉到一种国文教育的翻转呢？是
1: 这个故事其实特别珍贵的地方，是因为蔡永强老师后来到了。北一女教书，他其实辗转到非常多不同学校，当然我我这个当然也是一个很有趣台湾教学界的现象，就因为优秀的老师最终就会到了天龙国，然后到一个非常好的中学去教书。那那嗯、呃，可是他最早在瑞芳教书的这个初心，我觉得特别值得被记录下来。嗯，就是他并不是一个普通高中。他所教的学生是寄宿体系的、嗯，而且我们大家都可以理解，就是基隆相对于台北或新北，其实是在教育资源上面相对非常匮乏的一个区域。那瑞芳是过去是矿工哦的家庭，那所以孩子本来在竞争跟发展上来讲，会相对的比较弱势。那现在连矿业都没落了，所以其实瑞芳的孩子要怎么样能够吸引他有学习的动机跟。这个欲望，我觉得本来就不会是一件太容易的事情。好，那所以，嗯、呃，老师能够去从呃。生活的观察来去带动学生，我觉得这就会是一个很好的教学创意。也就是说，嗯、也许这些孩子本身根本不觉得，嗯，去读这些深奥的文学，或者是去做华丽的修辞，到底有什么意义？但是如果你告诉他说，其实你看非常多的文学作品的核心，其实就在去反映这个和你不同的阶层人们的生活。然后，甚至如果你有能力。更去，因为你你你更幸福一点，所以你可以去关心他们的时候，我觉得，嗯，对于学生来讲，书写就带有了一定的光跟一定的力量。而在他自己在去对方在教这些课程的过程当中，其实我觉得带给同学更大的一个感动，应该是情谊的感染，或是这种同理心的赋予嘛。我们看到这个故事里头特别提到，他在教归有光的时候，那。一篇文章，其实在怀念失去的亲人，而而他就很坦坦诚的去说了，他和他父亲其实过去关系非常的紧张，父亲也很严厉，不善于去表达自己的情感，哈、嗯。然后甚至父亲要去开刀的时候，父亲恐惧的不得了，可是他也不知道该如何和子女之间互动。那那那，那最终他其实握了父亲的手，很勇敢的去握了父亲的手，父亲掉下了眼泪。那。他会去把自己感动的那一个刹那去，去或跟父亲和解的这样的故事，跟同学讲的时候，那我们知道，在寄宿体系的学校当中，也许会相对的有蛮多的孩子出出生于弱势的家庭，父母亲离异，或从小都遭遇了非常多的苦痛。那这样的故事其实就带动了更多人的书写，哈，愿意说出自己的故事。那文学课就开始会发光，而且会产生一定的热，哈。那这个大是从。永强身上，我们觉得可以看到一个好的老师，其实是带动了我们不可思议的啊！我我在里头写到了他的学生们，开着后来变成作文高手啊，然后写出了非常感人的文章，甚至得到文学奖。所以这个我都会觉得说，文学课不就是一个用故事交换故事，用生命交换生命经历的一个很动人的过程？那我出这本书。没才没有多久，其实我就觉得我一直在换到故事哈，就是对，就像您刚才开头讲的，就别人说，你看好多人在脸书上说，读了这本书以后就会开始说，哎、呃，我怀念我以前的呃国文老师，我不是先喜欢国文才喜欢这个老师，我是先爱上这个老师才喜欢国文的哈。<笑>那这个朱雅君跟我讲，我都觉得非常的可爱，所以我想说，也许过一阵子可以办一个这个。这个怦然心动的故事的征集大赛就是说也许会有很多人说，对对对，我也是，我也是哈，对，那也许会得到更多 Part Two 的故事吧？对就第二本自动产生了这样子
0: 。继续怦然心动的文学课，是是是第二部。刚才徐文蔚老师有提到说，嗯，这些经历了种子教育训练营所培养出来。到达教学现场的国文老师们哦，都非常的尽心尽力，而且呢，不断的尝试各种新颖或者是创新的教学方法，让孩子们能够领略到文学之美，能够在国文课上哦感受到死背之外的学习乐趣。其实作文这件事情，因为您刚刚有提到书写哦，那、呃、当然也是他在跟学生们。倾听，或者是试图让孩子们自己表达情怀啊、哦、抒情的一种方式。不过，在尝试各种的创新教学方法之前，我觉得这些国文老师的心理素质也得很强大。比方说，刚才蔡永强老师，他是在瑞芳啊、呃，在一个山城里面，要去培育或者是与这些孩子们相处啊，那、呃、启发他们对文学的热忱。您的文章当中也提到一位在环球技术学院任教的王若贤老师啊，他刚到的时候啊，那个学生们啊，只有第一排是清醒的，第二排以后都在睡觉，他怎么坚持下去他的教学热忱呢？
1: 对啊，这这真的很有趣，而且学生还会跑来跟他讲，就前面醒的那几个人，他想：「讲这这几个还是好学生，嗯，然后那个学生就跑出来说：“老师，老师，马来西亚睡哈，我们挺你。”所以他其实只是很有义气哦，<笑>他不是很乐于学习，他们总觉得说我们是值日生，大家轮流醒过来陪不同的老师，哦、对对对对对哈，好可爱。那这是非常可爱的一个故事哈，所以他、嗯、他就开始在想说，那如果。嗯，我们讲因材施教，就是说不同程度的孩子，他其实应该去学习不同的能力。那那他会带给什么样的教学方式给不同的孩子？那我觉得，在王若贤当时在也是一个寄子体系的专科学校里头教书的过程里头，大家都知道，就是嗯，那可能这些孩子平常连查字典的习惯都没有，然后甚至连好好写封信的能力都没有，所以他就。用了一个有趣的方法，就是让孩子去呃上网络去查教育部的国语词典啊。其实这这是一个看起来很简单的动作。老师说，因为我自己在编教科书啊，就编翰林版的中学的教科书，也会发现，哎，你不要讲这个学生不会自己查资料，很多老师也是遇到问题就直接问这个出版社说，请帮我解释一下，这到底哪个是正确的。那明明就是上线就可以查资料，可是各位可以发现，就是说，对于孩子来讲，这是蛮新鲜的哈。然后去了解自己的名字当中的每个字背后的意义，然后呢，呃，心存感谢哈，就是写一封信给爸爸妈妈说：“嗯、谢谢你给我这么好的名
0: 字。”而且是手写的，对，是吗？对，还要用邮票寄出去、嗯，要贴
1: 邮票寄出去哈、嗯啊。那这些比较。呃，慢的动作的，而且因为老师都会帮他们做修改嘛，可能刚开始连信封也不会写，一封信的格式也都顾不到啊、嗯。但是透过老师慢慢的修改之后，就第一个同学了解自己的命名的过程当中，其实召唤的某一个期待的美好的向往啊，或者是呃祝福，然后那学生把这个感谢信寄给家长的时候，绝大多数的家长都非常的惊讶。这其实也是哈，其实回想一下，我好像也没说过我儿子写过任何一封贴了邮票的信给我。因为女,女
0: 儿有啊，上一次露营的时候有一封手写的对对对对，虽然没有邮票，但是当面朗读也是令大家都感动到落泪。是是是
1: 对，没错，就是说现在其实亲子的关系已经不再像过去这样子。对，好，那你你如果是我们常以前讲说家书抵万金，那。现在大概就这个何止是万金，对不对？亿万金都有可能了。就是实在是一个简讯来或一个电话来就，就哎，麻烦汇钱给我这样子啊。<笑>对，就是他他不会去报平安，不会告诉你究竟怎么了。对，嗯、那父母亲现在還得到一封这个嗯，就是遣词造之非常中规中矩，然后甚至充满了感激之情的信。然后孩子也很多很多家长大概在回信给孩子之前。几乎都打电话给老师表达他们的感激或是感动啊。哈、哦，就是说学校教育究竟可以怎么样和嗯一个家庭互动，我都觉得王若祥老师的这个教材实在是太精彩了，对
0: 对，不仅仅是王老师，还有那个会读周记。嗯的新丰高中的陈黄静老师吗是？是，他从学生的周记里面就抽丝剥茧出孩子目前当下的一种状况，是，以及其中有一个案例，就是这个孩子是单亲家庭的，后来可能在同侪之间的相处不是，呃，没有办法让他觉得自在，他就向外发展，而加入了帮派，结果其中就描写到有一天的关键事件，嗯嗯而在那个关键事件之前，其实像。陈黄静老师也已经在课堂上不断的鼓励孩子们说：“学校是你的大家庭，是你的港湾。”所以这个事件是陈老师他在好像在种子教育课程里面和大家分享的吗？
1: 对，那那一年其实我们就是这么说的，就变成说：“嗯，我们那一年叫故事力
0: 。”
1: 嗯，这其实是一个有趣的题目，就是说我我,我想国真是一个非常。厉害的小说家，或台湾现在非常重要的小说家。可是如果问国人说：“那你的小说的呃写作是中学的时候老师教你吗？”你一定会说没有。对，中学老师从来不会教我们怎么说故事，或者怎么写小说。对，就是在我们过去成长的过程当中，故事力这件事情是不存在的。嗯，啊，那嗯，所以当当那时候那一年，我就给了一个这样的有趣的题目，就是说。怎么去说故事？而且甚至是希望老师们说，可不可以说自身的故事？告诉我你怎么说自身的故事，在教学的过程当中。那所以这两件事情纠葛在那一年的教学的最后的终子教教师的呃心得分享里头，就希望他们提供一个教案出来，是说，那你可不可以就去写一个故事？然后这个故事是有关于你认为心目当中的典范的老师，或者是对你来讲，对对你很有启发性的老师。所以这个呃，黄金老师大概就写了，曾经在这个他刚刚出任老师的过程当中的徐素贞老师，嗯，就跟他讲说，你看，如果你遇到一个学生非常的叛逆，你该怎么办？那像现在很可能很多玻璃心的这个师资培育生遇到了很叛逆的学生，他竟然会说，那那我要求转校，因为我没有办法跟这个学生相处。可是你看，徐淑元老师马上告诉。陈黄静说：“对，也许他的叛逆是正在跟你求救、哦。其实教学是一个非常复杂的功功课、嗯。像最近很多人在讨论说、啊，你国老师不要那么费心嘛，没有叫你教道德，不是要不要你教道德，是道德本来就在每一个老师身上，就是在你教学过程当中就会触及的、嗯。那这个孩子跟你求救的时候，你该处理到什么程度？”你该客观还是该主观？你该伸出援手，或是你伸出援手最长可以到哪里？这些尺度、这些节制，其实永远会是一个教育者必须要考量的问题。对你也不可能无边无际的去帮忙，你也没这个心力，或者你也没真正这个能量去这么做。那所以在周记里头，怎么去观察一个孩子或全班的状况？那就变成说。可能很多老师会觉得改作文也好，或改周记也好，也不过就是一个校对错字的过程。可是好的老师其实是把它当作一个生命经验的交换，你去观察他的同学实际的状况，最好的一个题材。所以，我当然蛮感谢黄静老师提供了就是徐树贞老师的这样的一个故事，然后也让我们更了解作为一个老师是有这么立体的面向。
0: 在今天真正好时光，我们邀请到国立台湾师范大学文学院院长徐文蔚，和大家分享的是他最新出版的散文集《怦然心动的文学课》。在自序当中，徐文文老师也有提到，就像每一堂令人怦然心动的文学课的影响，绝对不仅止于读懂一篇文言文，或记得一个故事，或背诵下一则注释，而是会随着下课钟响后余音不绝，将会传播到教室之外，成为感动人心的言说，引发绵绵的回响。喜欢朱国桢制作主持的《真正好时光》。欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。